0: È giovedì 24 novembre 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Mario!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con alcune delle notizie più importanti di questa settimana. In primo luogo, commenteremo lo storico accordo raggiunto alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022 per aiutare a risarcire i paesi più vulnerabili ai disastri climatici. Successivamente, commenteremo la decisione dell'amministrazione Biden di giovedì scorso di concedere l'immunità al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. In seguito parleremo di uno studio pubblicato su Nature Food che ha esaminato gli effetti del THC, il composto psicoattivo della canapa industriale nell'alimentazione delle mucche. Infine, parleremo dell'uscita in vendita del Beaujolais Nouveau 2022, una tradizione francese celebrata ogni terzo giovedì di novembre in Francia e nel mondo.
1: Grazie Carmen! Nella seconda parte del nostro programma «Trending in Italy» parleremo della decisione del Comune di Arezzo di lanciare in via sperimentale il progetto dei Superocchiali, un dispositivo tecnologico che permette di individuare e multare all'istante gli automobilisti che violano la legge. Parleremo infine di un'importante scoperta archeologica a San Casciano dei Bagne, in Toscana, una località conosciuta da secoli per la presenza di fonti di acqua termale.
0: Benissimo Mario, apriamo il sipario.
1: La Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici del 2022 si conclude con un accordo storico.
0: Alle 4.15 di domenica mattina, i 200 paesi partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 2022 a Sharm el-Sheikh, in Egitto, nota come COP27, hanno raggiunto un accordo storico. Molte nazioni ricche hanno accettato di creare un fondo per assistere i paesi in via di sviluppo colpiti dalla crisi globale del cambiamento climatico. L'accordo non stabilisce specifiche quote per ogni paese. Ma i negoziatori delle Nazioni Unite hanno istituito un'apposita commissione speciale che durante il prossimo anno determinerà come dovrà essere il fondo, chi potrà contribuirvi e quali paesi potranno usufruirne. Una delle questioni irrisolte è l'impegno della Cina a tale contributo. Sebbene l'accordo finale sia un risultato importante per le nazioni povere in via di sviluppo, molti osservatori sono rimasti delusi dai risultati del vertice. Il testo proposto per eliminare gradualmente i combustibili fossili non è entrato nell'accordo finale, a causa dell'opposizione di Cina Arabia Saudita e altre nazioni che vedono opportunità economiche nello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas
1: una commissione per determinare cosa farà il fondo non sanno che il tempo è essenziale e il momento di agire è adesso
0: Mario, il vertice per poco Non raggiungeva nemmeno l'accordo.
1: Perché la Cina non si sarebbe impegnata a contribuire al fondo?
0: In parte anche per questo, ma c'erano ragioni più profonde. Gli Stati Uniti temevano che garantire specifici pagamenti potesse renderli responsabili a sborsare ingenti somme in seguito solo
1: per il suo storico contributo alle missioni questo è il modo di pensare degli avvocati è improbabile che i paesi ritengano gli stati uniti gli unici responsabili
0: tuttavia a quanto pare gli stati uniti sapevano di dover fare una scelta accettare di portare avanti un fondo o assumersi la responsabilità del fallimento del vertice di quest'anno.
1: E ha funzionato?
0: Intendi se gli Stati Uniti hanno riconquistato la loro autorità morale in merito al cambiamento climatico? Forse i diplomatici americani ci speravano, ma si sbagliavano di grosso
1: l'amministrazione Biden concede l'immunità a Mohammed bin Salman.
0: Giovedì scorso l'amministrazione Biden ha concesso l'immunità legale al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ampiamente noto come MBS. La decisione è è stata presa in seguito a una causa legale negli Stati Uniti contro MBS intentata dalla fidanzata di Jamal Kassoggi, editorialista del Washington Post. Kassoggi è stato assassinato da agenti sauditi nel 2018. Il giudice statunitense, che ha ascoltato il caso Kassoggi ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di pronunciarsi sulla concessione dell'immunità sovrana a MBS. Il 27 settembre il re saudita Salman ha dichiarato suo figlio primo ministro. Di conseguenza il Dipartimento di Stato ha annunciato che MBS ha diritto all'immunità in quanto capo del governo. MBS ha chiesto l'immunità negli Stati Uniti nel 2020. I suoi avvocati hanno chiesto che la causa fosse archiviata a causa dell'immunità sovrana del principe ereditario. L'amministrazione Trump non aveva accolto tale richiesta. La decisione di Biden è stata giudicata come un grande tradimento alla promessa, durante la sua campagna elettorale, di fare dei governanti sauditi dei reietti per l'omicidio.
1: Il giudice che sovraintende al caso potrebbe effettivamente respingere la decisione del Dipartimento di Stato?
0: Aveva sollecitato un parere del governo e l'ha avuto. Quindi? Beh, rifiutare un parere del governo sarebbe molto improbabile.
1: Ma per quanto riguarda la questione di violazione dei diritti umani, MBS è stato accusato da molti critici di violarli brutalmente. Sarà protetto anche da queste accuse?
0: Pare che ci siano state discussioni in merito ai diritti umani all'interno dell'amministrazione. Tuttavia, alla fine l'amministrazione Biden ha consentito ai desideri del leader saudita come spesso accade.
1: E poiché il principe rimarrà primo ministro fino a quando non salirà al trono, non c'è modo di poter fare giustizia.
0: Purtroppo, credo che non ci sia mai stata questa possibilità. Mi chiedo se Biden abbia ottenuto in cambio qualcosa di valore dai sauditi.
1: Scienziati studiano gli effetti della cannabis sulle mucche e sulla produzione di latte.
0: La scorsa settimana uno studio pubblicato sulla rivista Nature Food, ha esaminato gli effetti che può avere il THC, il composto psicoattivo presente nella canapa industriale, nell'alimentazione delle mucche da latte. Secondo lo studio, le mucche, dopo aver consumato determinati livelli di THC, erano più rilassate, sbadigliavano e salivavano più spesso. Alcuni ricercatori tedeschi hanno scoperto che i bassi livelli di THC contenuti nella canapa industriale non hanno avuto effetto sulle dieci mucche dell'esperimento. Gli effetti erano invece molto diversi quando le mucche venivano nutrite con parti della pianta di canapa contenenti concentrazioni più alte di THC. Dopo aver consumato i germogli e le foglie di canapa, le mucche avevano meno appetito e la produzione di latte diminuiva. Inoltre, gli animali mostravano segni di intossicazione inclusi occhi arrossati, naso colante e andatura instabile. Ancora più importante, il THC si è infiltrato nel latte a livelli che superavano i limiti di consumo europei. I livelli di intossicazione e di THC sono poi diventati impercettibili non appena la canapa è stata rimossa dal mangime
1: nuovi orizzonti scientifici diamo da mangiare la marijuana agli animali Carmen, non credo che alle mucche la cosa sia piaciuta
0: beh, le mucche potrebbero invece aver apprezzato l'esperienza hai mai visto certi uccelli Intossicati dopo aver mangiato bacche fermentate verso fine autunno? Sembrano gradire la cosa.
1: (ride) Ok, va bene. Ma perché i ricercatori hanno pensato a un esperimento del genere?
0: Lo scopo dello studio era quello di determinare se la canapa industriale possa essere utilizzata come alimento per gli animali.
1: Perché canapa e marijuana non sono la stessa cosa. Hai ragione, la canapa non contiene più dello 0,3% di THC.
0: Esattamente. Quindi gli scienziati hanno cercato di determinare quali parti della pianta potrebbero essere utilizzate senza avere effetti negativi sulla produzione di latte
1: immagino che gli Stati Uniti saranno interessati a questa ricerca la produzione di canapa sta tornando negli Stati Uniti ma non è ancora legale darla come mangime agli animali da allevamento
0: probabilmente ci vorrà ben più di uno studio per far reagire il governo degli Stati Uniti
1: Le ondate di caldo europee del 2022 hanno reso il Beaujolais Nouveau insolitamente fruttato.
0: Ogni anno, il terzo giovedì di novembre, il Beaujolais Nouveau viene messo in vendita in Francia. Quest'anno c'è stata un'ondata di caldo da record in tutta Europa e in particolare nella regione di Beaujeu. Secondo alcune stime, il caldo anomalo ha ridotto del 20% la quantità di vino prodotto. A mezzanotte di ogni terzo giovedì di novembre, a Beaujeu, la patria del Beaujolais Nouveau, viene aperta una botte del vino nuovo. Questo segna l'inizio dei festeggiamenti delle Sarmentailles che prendono il nome dalla parola francese per i sarmenti di vite. Pochi istanti dopo una bottiglia di Beaujolais è stata stappata alla brasserie Pied de Cochon di Parigi. Circa il 48% del Beaujolais Nouveau viene esportato. Il Giappone rimane di gran lunga il principale mercato di esportazione, seguito da Stati Uniti e Regno Unito.
1: È arrivato il Beaujolais Nouveau.
0: Proprio così. Sfortunatamente però, quest'anno non ce n'è poi così tanto. L'ondata di caldo ha causato un calo della quantità del 20%.
1: Mi chiedo come abbia influito sui prezzi in tutto il mondo.
0: Alcuni fan del Beaujolais Nouveau in Giappone erano scioccati. I prezzi sono aumentati dal 40 al 120%, in più rispetto allo scorso anno.
1: Perché così tanto? La produzione è calata solo del 20%.
0: Ma i costi di trasporto sono aumentati perché gli aerei seguono rotte più lunghe dall'Europa al Giappone per evitare lo spazio aereo russo.
1: Eh, Questa guerra ha davvero tante implicazioni inaspettate.
0: Ci sono anche altri fattori. La valuta giapponese è scesa e ha reso le importazioni più costose.
1: Almeno potranno apprezzare la qualità migliore.
0: Come sempre, solo i più ricchi che possono permettersi l'aumento del prezzo.
1: La Polizia Municipale di Arezzo sperimenta i super occhiali. La Polizia Municipale di Arezzo è pronta a fare un passo nel futuro. Tra pochi giorni gli agenti del Comune Toscano riceveranno un paio di occhiali con telecamere a raggi infrarossi che consentono di identificare all'istante gli automobilisti che violano la legge. Gli occhiali sono infatti dotati di un software, chiamato Urbano 2.0, che incrocia le immagini appena registrate con le informazioni e i documenti conservati nelle banche dati nazionali. In sostanza è sufficiente che un agente di polizia inquadri con gli occhiali le targhe delle automobili parcheggiate o in movimento in mezzo al traffico per constatare se qualcuna non è in regola con l'assicurazione, la revisione o risulta addirittura rubata. Inoltre, osservando le patenti durante un posto di blocco, si riescono ad ottenere informazioni sul profilo degli automobilisti, come per esempio se esiste l'obbligo di portare occhiali da vista durante la guida. In caso di infrazione, gli agenti possono procedere a emettere la multa, stampandola immediatamente in forma cartacea da un piccolo apparecchio appeso alla cintola della divisa.
0: Sembra che l'adozione di questi superocchiali possa rendere più veloce ed efficace il processo di intervento delle forze dell'ordine dico bene
1: sì anche perché hanno capacità di scattare foto e perfino di registrare dei video
0: fanno anche questo impressionante
1: le foto e i video vengono trasmesse in diretta alla centrale operativa e potrebbero rivelarsi molto utili per chiarire le dinamiche di un
0: incidente stradale. A me questi dispositivi ricordano molto i Google Glasses, che tanto promettevano di rivoluzionare il modo in cui usiamo Internet, ma che alla fine si sono rivelati un grosso insuccesso commerciale.
1: La tecnologia è simile, è vero.
0: Pensi che i superocchiali in dotazione agli agenti di polizia possano fare la stessa fine?
1: Non lo so. Arezzo è il primo comune toscano ad adottare questo strumento tecnologico. Il progetto è in fase di sperimentazione e il suo successo potrebbe dipendere da diversi fattori.
0: Per caso uno di questi... Ha a che fare con i timori dei cittadini dell'arrivo di multe a Gogò?
1: Il fattore diffidenza è sicuramente uno scoglio da superare. Come ha sottolineato il quotidiano Il Post, il 15 novembre, un altro ostacolo è legato al rispetto delle norme sul diritto alla privacy. Recentemente le autorità nazionali competenti hanno avviato un'indagine per capire l'impatto sul trattamento dei dati analizzati da questi dispositivi.
0: Mi sembra normale ed è giusto che sia così.
1: Fino a questo momento tutti i progetti di videosorveglianza con tecnologia di riconoscimento facciale presentati dalle amministrazioni italiane sono stati bocciati. Quello presentato dal comune di Arezzo è qualcosa di diverso, tuttavia c'è il rischio che faccia la stessa fine. L'importante scoperta storica a San Casciano dei bagni.
0: Martedì novembre i giornali hanno diffuso con una certa enfasi la notizia di un eccezionale ritrovamento archeologico alle pendici di San Casciano dei Bagni, un piccolo borgo medievale della Toscana noto per la presenza di fonti di acqua termale. Da un sito di scavi adiacente alle piscine pubbliche della sorgente del cosiddetto bagno grande, gli archeologi hanno estratto 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura, raffiguranti, divinità, donne, fanciulli e imperatori. I busti sono di piccole dimensioni, anche se alcuni raggiungono il metro di altezza, e sono databili tra il primo avanti Cristo e il secondo secolo d.C., ovvero il periodo di transizione tra l'epoca etrusca e quella romana. Insieme a questi ritrovamenti sono stati portati alla luce migliaia di monete databili a secoli successivi e altri vari oggetti votivi. Gli esperti suggeriscono che il sito archeologico fosse un importante santuario ricco di altari e vasche di acqua termale, dove i fedeli si recavano alla ricerca del benessere fisico e spirituale. In altre parole, sarebbe stata una struttura polifunzionale, ospedale, luogo di culto e spa.
1: Hai letto? Il ritrovamento delle statue a San Casciano è stato paragonato per importanza a quello dei bronzi di Riace, avvenuto al largo delle coste calabresi negli anni 70.
0: Sì, Massimo Osanna, direttore generale dei musei del Ministero dei Beni Culturali, è stato tra coloro che hanno fatto questa analogia.
1: Secondo me si tratta di un accostamento smisurato. I bronzi di riace sono alti quasi due metri, sono databili al V secolo a.C. e sono considerati una testimonianza diretta dei grandi maestri scultori dell'età classica.
0: Vero, sono meravigliosi e ammirandoli da vicino lasciano a bocca aperta.
1: Non è necessario... Essere degli esperti di storia per capire che il loro valore artistico sia assai superiore.
0: Penso che il paragone tra le due scoperte si riferisse al fatto che in entrambi i casi le sculture si sono preservate benissimo. Così come è successo per le sculture bronze scoperte a Riace, conservatesi perfettamente. Rimanendo protette e sepolte sotto la sabbia del mare Anche le sculture pervenute a San Casciano dei Bagni Si trovano oggi in uno stato di conservazione eccezionale Le statue sembrano appena uscite da una bottega artigiana
1: Sicuramente l'ambiente delle acque termali e dei fanghi che le hanno custodite ha svolto un ruolo fondamentale nel preservarle intatte nel corso dei secoli.
0: Sì, e questo è un evento molto raro per i manufatti antichi, realizzati in materiali diversi dalla pietra.
1: Che succederà adesso con queste statue?
0: Ho letto che probabilmente saranno prima restaurate e poi esposte in un apposito spazio-museo che sarà allestito in un palazzo cinquecentesco di San Casciano dei Bagni. Mentre per quanto riguarda il sito archeologico, gli archeologi pensano che in futuro potrebbe regalarci nuove e inaspettate sorprese. Speriamo abbiano ragione. Bene, grazie a tutti dell'ascolto e grazie Mario.
1: Grazie a te Carmen, grazie a tutti.
0: Buon Thanksgiving. Ciao. Ciao.